0: Depois de dois episódios meio cabeção, né? Tivemos aí um sobre autoimagem com a psicóloga pesado. Sei que vocês amaram ouviram. Se você ainda não ouviu, é só descer aqui o feed da plataforma que você está ouvindo. É o penúltimo episódio. O episódio anterior, da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre padrão de beleza. E é um assunto, né, galerada, que sempre dá uma assombrada em nós, musas, né, mulheres, né, esse padrão inatingível. Então, hoje, eu fiquei pensando qual será o tema dessa conversa, né, o que, que a gente vai falar? Resolvi falar de uma noiazinha. Então, eu trouxe uma noiazinha aqui de leve pra conversar com vocês hoje. Porque é assim, o apocalipse tá meio que dando tchau, né, gente? A obrigatoriedade da máscara caiu e a gente finalmente tá podendo encontrar aquela pipouzada. E aí é que tá. A gente tá querendo mesmo encontrar a galera ou tá meio que sem carisma? Eu tenho a minha percepção e eu vou dividir aqui com vocês... Porque eu tô achando isso muito doido, sabe? Tô achando um trem muito doido de pensar. Mas vamos conversar. Acho que não tem como a gente falar dessa retomada, né? Sem a gente fazer uma construção aí de uma linha do tempo. De tudo que a gente passou nesses mais de dois anos, né? Porque primeiro teve todo aquele lance de tranca todo mundo. Em março, do nada, todo mundo pra dentro de casa. Todos os nossos departamentos num só lugar. Aí a gente teve que começar a acostumar com tudo de novo... Com, com tudo de novo não, né? Começar a acostumar com aquele lance de todo mundo dentro de casa... Pipipi, popopó... Aí a gente começou a ter aquela saudade do mundo exterior... Ai, que vontade de estar tá com a galerada... Do povo suado do samba... Daquela cerveja quente... Ai, que saudade do churrasco... Ai, que saudade de pegar fila no shopping, no cinema... A gente ficou com muita saudade de viver tudo isso de novo... E aquele desejo de cada vez mais, assim, né, da vida voltar para os eixos. A gente tava com muita saudade, a gente... Tô sendo meio pretenciosa, mas foi meio que eu senti os meus também, pelos que eles falaram. É, também foi o que é, tavam, tava ali rolando de sentimento para eles. Aí, a gente viu, né, finalzinho de 2020, a gente viu que não ia dar bom. Que o negócio tava, né esquentando, aí a gente começou a falar assim, cara, esse negócio aqui vai durar uns dois anos, vou ter que escolher, né, aqui em casa a gente optou por fazer algumas bolhas de pessoas que a gente encontrava ali, né, os avós, os bisos, e a gente foi ali meio que fazendo uns pactos meio loucos, depois a gente abriu para um grupo de amigos, e a gente foi ali, né, se ajustando, é, da maneira que foi. Aí tudo começou a voltar, aí chegou vacina, né? Aí as coisas foram meio que voltando, mas meio que voltando, mas a gente meio que com uma, uma possibilidade de falar assim, ah, eu não vou, não tô me sentindo à vontade de ir ainda. Né? Quando você era chamado para o encontro, ah, tô meio restrito ainda, e bum, gente todo mundo vacinado, a grande maioria das pessoas é, com a terceira dose, São Paulo sendo a capital mundial da vacinação, né? Porque a gente arrasa, né, gente? Aí, o que, que você faz? Você fala, cara, não adianta. Agora, o que eu tava desejando ali, naquele primeiro um terço da pandemia, chegou. A vida tá voltando. E, Niki, a vida tá voltando, você percebe que não dá mais pra você ficar, assim, totalmente sem, sem encontro social. E eu tô falando que não dá porque foi uma escolha nossa aqui de casa. A gente percebeu que a gente tinha que retomar a vida porque, é, abrindo um parênteses aqui... É, a gente sabe que a gente vai ter que conviver com pandemias durante muito tempo, segundo estudos, enfim. Dos povos aí das ciências, que entende, porque eu entendo das modas. É, eles falam que a gente vai viver durante muito tempo aí, nesse lance de pandemias e tal. Só que assim, gente, eu acho que a gente foi tirado do, 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 do nosso, é, da nossa vida de uma maneira tão abu, abru, abru, abutrupa. Ah, ai, tão de repente... <risos> pessoa não tá conseguindo falar a palavra. Mas enfim, a gente foi tirada da vida assim, sabe? Tão de repente que eu acho que a gente tem que viver as coisas dentro do que a gente consegue viver, sem ficar com a noia da possibilidade que daqui a pouco vai vir um outro vírus, aliás a, 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 a merda lá da covid vai voltar e a gente tem que viver dentro as possibilidades. E aqui em casa a gente tem uma outra coisa para decidir também, né, a gente tem um Rafael é, experimentando a vida, então a gente também tem que tomar decisão por ele, e não é justo também a gente é, deixar ele viver numa redoma de vidro, né, então dentro das, da segurança da ciência, né, que a gente foi respeitando a ciência do começo ao fim, nunca questionei a ciência, a gente vai liberando, fechando esse parênteses, e eu só abri esse parêntese que a pessoa fala, eu falo, ai... Tão bom, né, que agora tá voltando a pessoa, ah, mas tá em lockdown em Xangai, caralho, tudo bem, tá em lockdown em Xangai, mas deixa eu me preocupar quando esse lockdown se chegar aqui, aí eu me preocupo, porque assim, enquanto isso tem vida, sabe, hoje tem vida, gente, então, é, a vida é hoje, eu acho que a gente tem que viver, mas aí é que tá, a vida é hoje, a gente tem que viver, né, mas cadê o carisma? Cadê o traquejo para ser a tia de excursão que eu sempre fui? Gente, eu declinei o cargo. <risos> eu declinei o cargo de tia da excursão. E tem uns lances, né? Tem até uma patologia... Que eu, que eu... Pesquisando aqui pra fazer o roteiro... Eu vi que tem uma... Uma... Patologia que a pessoa tá com... Fobia social... De, depois desse momento, tanto, tanto, tanto tempo tranca, trancafiado, enfim... E, mas não é isso não, às vezes eu, eu, eu fico com preguiça... É essa definição, eu fico com preguiça de interagir... É, durante tanto tempo, com tantas pessoas ao mesmo tempo... E eu comecei a perceber que isso é uma noia porque eu fico... Puta que pariu, final de semana, vamos lá... Vamos ver pipa né? Aí a gente quer ver todos os grupos de pessoas, porque você, de fato, tá com muita saudade das pessoas. E você quer ver, você quer pegar. E você quer fazer não sei o quê. Mas, gente, até chegar lá, tô com preguiça. Tô com preguiça. Não tô sabendo lidar. Aí eu fico assim, eu falo, gente, juro que eu vou ter que ir. Aí eu sempre tenho algumas amigas sem carisma, como eu... E eu troco com elas, Cristina, minha amiga Cristina, eu falo, Cristina, eu vou com preguiça. Cristina fala, ai, amiga irá, eu também. Eu falo, ai, graças a Deus, não sou só eu. Aí eu marco, né? Vamos marcar, vamos marcar. Marco super animada. Mas, gente, numa animação, eu falo: ai, que legal! Vou ali tomar um vinho. Nanã, ato contínuo marco. Eu já fico querendo que a pessoa desmarque. Eu fico naquele desejo. Sabe aquele desejo íntimo? de falar assim, gente, se desmarcar não vai ser ruim... mas eu não posso desmarcar... porque o povo tá ligado que eu tô sem carisma... o povo tá ligado que eu tô sem carisma... então eu não posso desmarcar... aí eu fico naquele negócio, sabe... falando assim... ai se a pessoa desmarcar vai ser tão gostosinha... eu ficar quietinha no meu canto... e o pior... fui eu, né... A semana passada... deixa eu contar aqui um trem... semana passada... Teve show da era aqui em São Paulo, né? No Sesc Pinheiros. E eles fizeram as vendas dos ingressos meio old school, assim, né? Eles fizeram uma parte online que acabou em dois minutos. E não é uma metáfora, foram dois minutos mesmo. E depois eles abriram vendas para física, presencial. Você tinha que ir até o Sesc comprar o ingresso. Achei bizarro. Mas aí eu não consegui comprar o ingresso, né, na, no online, aí o boy falou, não, vamos lá no Sesc, vamos comprar, a gente vai lá pra fila, a gente compra, só que assim, é, ia abrir venda, acho que na quinta-feira ou na quarta-feira, sei lá, acho que na quarta-feira, na quinta-feira, uma coisa assim, pré-feriado, aí eu, eu falei assim pro boy, eu falei, ó, oh, só não vou cedo, aí eu, eu liguei no Sesc Pinheiros, e perguntei pro cara, eu falei, ah, eu queria ir num espetáculo, e vai vender em todos os Sescs Pinheiros porque o Sesc mais próximo da minha casa é o Santo André, aí eu fiquei, falei assim, vai vender em todos os Sescs aí o cara vai, ele, por um acaso, a senhora gostaria de ir no espetáculo da Lineker? Aí eu falei, sim, ele fez assim, olha, senhora... É, já temos filas aqui desde, a mãe, desde do horário, é, do primeiro horário, que seria 10 horas, o horário que o Sesc abre. E já temos muitas pessoas na fila, então como vai abrir em todos os Sescs ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo eu desejo para a senhora uma boa sorte. Aí eu falei assim, nossa! Aí peguei, entrei, né? No, no, no post que a Lineker tinha feito no, no Twitter e comecei a ver o povo postando, fazendo home office, no Sesc, não Eu falei, ah, não, gente, eu vou nesse show. Eu quero a minha volta triunfal, em um show, e eu vou ver Lineker maravilhosa. Eu amo Lineker, pipipi, popopó, eu quero. Boy foi lá, falou, vamos, vou com você no Sesc comprar. Boy catou o... Né, notebook dele, fazer lá o home office dele. Cheguei lá no Sesc Santo André e falei, nossa, não tem ninguém na bilheteria. Mentira, eu tava errada. Eu tava lá lado errado da bilheteria. Aí quando eu falei pro cara, assim, pro tiozinho, eu falei, moço, onde que é a... a bilheteria? Ele olhou pra minha cara, com aquela cara assim, ai, que trouxa. Ele falou, ali, moça, desce à direita. Eu falei, obrigada. E eu descendo, a Razane, Eu, com o meu boy gato, descendo lá, né, pegando nele, todo gostoso. Desci. Quando o boy olhou, ele falou, Irá, você vai querer ficar nessa fila mesmo? A gente tem que pegar o Rafa. Eu falei, imagina, Breno. Cara, tinha umas 50 pessoas na minha frente, só no Sesc Santo André. Aí eu peguei e fui entrar lá, né, no teatro, onde ia rolar o show. E falei, gente, mas 1.100 pessoas se já esgotou o online, mas são três dias, então três mil e trezentas pessoas, né, fora os vips, nananã, aí eu fiquei olhando, falei, não, mas eu vou ficar aqui nessa fila, eu não queria desistir, eu não queria desistir, eu queria ficar lá pra ter esse retorno triunfal, sabe, os shows e tal, falei, eu vou ficar, Aí o Breno sentou lá no banquinho, Breno é o boy. Aí eu fui pra fila. Aí a moça do Sesc, toda simpática, senhora, gostaria de uma almofadinha pra sentar no chão? Eu falei, não. Não, vou ficar de pé na fila. Não tinha aberto a bilheteria ainda. Aí eu ficando ali naquela fila, não querendo desistir, não querendo desistir, olhando, falando, cara, será que não vai ter ingresso? Eu falei, será que o ingresso vai se esgotar? Aí o boy me mandou mensagem. Eu falei, ah, eu acho que não vai ter ingresso. Acho melhor a gente ir embora. Aí eu falei, cara, não vai ter ingresso. Aí deu cinco minutos que tinha aberto a fila... Quatro pessoas compraram... A mulher veio e falou... Gente... Acabou os ingressos do espetáculo da Lineker... Aí eu fui invadida por uma sensação... Que eu não sei explicar e tô com vergonha... Eu fiquei confusa... Com uma sensação de tipo... Putz... Não tem ingresso com... Oba... Não tem ingresso não vou no show porque eu tava adorando ir no show e ficar sentada, né porque o show era num teatro aí eu fiquei confusa aí o Breno ah, amor, não fica triste eu falei, ah, não, tudo bem é, ela deu uma explodida, né, no último ano aí o povo fica procurando muito, né pra ela fazer show e tal só que eu não fiquei muito triste, gente eu fiquei triste porque eu perdi o show da Lineker mas eu não fiquei triste porque eu não ia ter que ir pro show. É uma sensação horrível, né? Confusa. Mas eu não achei horrível. Eu achei horrível de perder o show. Por exemplo, se tivesse o show no canal Bis sendo transmitido ao vivo, eu já ia amar. Louca? Eu acho que sim. Mas tem um outro lado. Que é aí que vem a grande noia, né? Que é. Ai, não tenho carisma, e marca, sabe? Vem toda aquela... Gente, é muita energia que eu tô gastando pra encontrar a galera. Ai, vamos, ainda tenho que esbanjar carisma. E as pessoas não estão acostumadas com essa minha versão, não muito carismática, sem sentir da excursão, né? Aí pensa em roupa, porque sim, gente, a roupa demanda uma energia. Você fala, cara, faz mal tempão que eu não vejo. Não tem como a gente não falar que a gente não tem uma insegurança física de voltar a encontrar com as pessoas. É, é, durante a pandemia eu deixei de usar o cabelo como eu usava, apesar de eu amar é, o meu cabelo natural, agora eu tô apresentando ele pra sociedade, e isso gera, sim, um desconforto, aí eu percebo que às vezes eu tô querendo prender, às vezes, sabe? Então, é... sabe quando é, é um... você gastar energia inconscientemente pra você se proteger e... É... Proteger, Economizar sua energia, vamos dizer assim. Aí eu falo, ai, que desgaste, nananã. Eu vou com esforço. E eu nunca fui pra lugar nenhum com esforço, gente. Eu vou com esforço. Chegando lá, eu falo: aqui é minha pipousada, amigos, tá, tá, tá Que delícia. Nananã. Né, né, né. Gente, vamos viver. Pedro e Scooby, a vida é irada. Vamos viver, nananã. Um evento que é para eu ir e ficar quatro horas, fico dez, doze horas, sabe? Mantendo a vibe lá em cima, samba no pé, criança chorando. Enfim, vou e eu falo, gente, que legal, né? Só que depois, chego em casa, né? Aí eu olho e falo, cara, saí de casa uma hora da tarde, tô voltando duas horas da manhã. Eu podia estar tá dormindo, o que, que eu tava fazendo na rua até agora, gastando o carisma que eu nem sei se eu tenho mais. Aí vem com aquele cansaço, sabe aquele cansaço de você passar 25, uh, o dia inteiro na né, 25 de março, em época de Natal? Eu não sei porque eu tô fazendo essa comparação, porque eu não vou pra 25 de março, não sei nem qual que é esse cansaço. Mas eu, eu imagino que seja um cansaço comunal. Aí, gente, eu fico com aquele cansaço. Que parece que eu tô semi-morta, né? Semi-morta. E fico dez, cinco dias seguidos de uma maneira imprestável. Completamente imprestável. Parece que eu peguei dengue. Aí, quando eu tô começando a me recuperar, já chegou outro final de semana. E tem mais encontro social. E eu já tô cansada. Esses dias, eu saí... E assim, tá? Eu não tô falando que eu tô indo pra balada. Quando eu falo samba, é que meus amigos tocam samba mesmo. Qualquer lugar que eles estão, eles tocam samba, entendeu? Um cata um pandeiro, outro cata o um cada vaquinha, assim faz. É, eu senti dor na bunda, gente. Dor na bunda. Aí eu falei, gente, será que a ausência de carisma fez eu ficar com dor na bunda? Eu nem sei porque eu fiquei com dor na bunda. De cansaço. Aí me, me chega o outro final de semana, aí eu falo, ah, não. Vou sair aqui, né, po povo mais sossegado, vou sair aqui, ó, com esse povo aqui, vou ficar só no barzinho sentado, no durmo, né, que chega em casa tarde de novo, a gente chega em casa tarde de novo, mas a criança, o relógio biológico da criança tá lá, ó, batendo seis e meia da manhã, acorda, querida, acorda, acorda que a vida é hoje, Pedro Scooby, a vida é irada, Rafael é o Pedro Scooby dessa casa. Aí eu peguei, né? A gente tem que levantar, eu fico com um sono, gente. Aí eu tô nesse ciclo, né? Sem fim de... Vamos retomar. Ei, que alegria! Nossa, mas vou retomar? Cadê o carisma? E vamos sair! Ai, desmarca, 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 desmarca. Não desmarcou. E vamos lá. Aquela energia, né? Aquele desgaste de energia. Aquele desconforto com o nosso físico. É, eu com essa relação com o cabelo... Vamos lá, fazer caramba, bater cabelo com a galera. Chego lá, a vida só se vive uma vez, fico 12 horas no rolê. Chego em casa com dengue. E é isso. Quando que vamos encontrar, né? Vamos eu ir à leite. Encontrar aí, gente, uma unidade de medida pra equilibrar, né? Essa volta. Porque tá difícil, né? É gostosinho... Pero eu quero ficar em casa, né? Vamos sair, mas vamos dar uma desmarcadinha. Ai, a vida é irada, mas ela é cansativa. <risos> Tô assim. E fora, gente, que aqui eu tenho um outro trelelele. Temos o Rafa, né? O Rafael entrou em pandemia com três anos e meio. Né? O Rafa ia fazer cinco. Ele está saindo de uma pandemia... Quase fazendo seis. Então, ele saiu de um bebê, né? Um bebê grande, agora por uma criança. Né? Aquela criança média. Ele não é nem uma criancinha, mas ele é uma criança média. Rafael tá sendo pré-alfabetizado. Então, ele já é uma pessoa que tá ligado que ele é lá, né? Então, não é mais um bebê. E assim, eu não posso é, impedir ele de viver as coisas, óbvio. Nem quero impedir. Só que a gente também tem que lidar com o desconforto dele, porque agora é outro rolê. O Rafael, que sempre foi muito rolezeiro, inimigo do fim, nananã, e, e às vezes isso até aparece, agora ele não tá, não tá muito afim de encarar o desconhecido. E vamos combinar que o repertório dele de desconhecido é gigante, né? Porque, que deu o repertório da criança? Que de né? Repertório que ele tinha, o HD dele já pagou, entendeu? Então ele tá com medo é, de sair, ele tá com medo de coisas como vamos pro cinema, ele tá com receio de ir pro cinema, que ele fala, mãe, eu acho que eu não gosto de cinema, eu tô com medo de cinema, uma coisa que ele sempre foi, e ele e ele tá sentindo medo. Esses dias a gente fez uma proposta pra ele pra gente viajar no aniversário dele, porque Preço de buffet tá impraticável. Ele falou, não, mamãe, eu acho que eu tenho medo de avião. E era uma viagem super curta. É... Quando a gente vai sair, ele pergunta... É perto, é médio ou é longe? É... Se eu tô com o Waze ligado no... na mídia do carro, ele fica prestando atenção para ver onde que tá a linha de chegada. Então, a gente tá percebendo muito essa esse desconforto dele com o desconhecido, assim... Se a gente vai sair... Ele fala, com quem que a gente vai? Se eu falar, ah, a gente vai com a Sarah, com o Gabi... Que são amigos dele, que a gente tem a sorte dos pais ser maras... E a gente ser... Ser amigos dos pais dessas crianças também... Ele fala, ah, então tá bom. Mas se eu falar ah, não, a gente vai em fulano. Ele, mãe, eu não conheço fulano. Eu não, filho, você conhece. É que faz muito tempo que você não vê. Ele fica super inseguro, mas ele vai. Às vezes ele tem até aquela diarreia de ansiedade, sabe? Antes de sair. Ele vai, se adapta. Mas a gente tá tendo essa dificuldade é, com ele. Ele tá com dificuldade de dormir na casa dos avós. Que era uma coisa pra ele que era super divertida antes. Então... Agora ele começa dois, três dias antes da gente combinada ele dormir na casa do vovô da vovó. É, ele já começa a falar, eu vou sentir muita saudade, eu não consigo dormir sem meu papai, porque o pai dele que coloca ele pra dormir. Então a gente também, né, óbvio que eu tô falando aqui da minha falta de carisma num, numa coisa meio irônica e tal, mas essa falta de traquejo social pra uma criança pequena, eu tô sentindo muito, assim... E ele também tem as inseguranças dele. Ele olha é, no espelho e ele fala... Mamãe, eu tô bonito. Mamãe, eu tô bonito. E o, ele perdeu os dois dentinhos de baixo. Aí ele falou... Nossa, mas agora que a gente não usa máscara... Eu vou perder os meus dentes? Eu tô feio? Eu falo... Meu filho, pra você ficar feio... Você tem que nascer de novo, gato. Porque é impossível. Porque o bicho é bonito, hein, gente. Nossa senhora. O bicho é bonito. Então, são coisas assim, gente. Que tá rolando por aqui... Que eu não sei, é noia. Será essa é sessão noia de hoje que deu carisma e o traquejo social para essa, essa volta ao mundo? Não sei. O meu tá meio acabado e o da criança, coitada. Gente, eu nem sei o que vai ser das crianças. Não sei. Enfim. Pra finalizar, tô cansada de ver momentos históricos, é isso. Falou, valeu. <risos> mas é isso, gente. Essa foi a sessão noia do dia, um episódio mais levinho pra gente conversar. Mas vamos para os quadros, né? Que a gente gosta de fazer outros os nossos quadrinhos. O dia do mundo da moda hoje eu vou falar com vocês sobre a capa da Ellie. Quem me segue no Instagram, lá no ira Leite. Viu que eu repostei a, K, a capa da L, que tá com, com a Tasha e a Tracy, que são uma dupla de rappers daqui de São Paulo. E você deve estar tá falando, nossa, o que que a tá falando? O que que ele tem a ver com a Tasha e a Tracy? A Tasha e a Tracy, elas, elas, elas nasceram da moda, né? De uma, mola de uma moda de favela, elas meio que criavam looks ali da moda da favela, trazendo o lifestyle da favela, o quanto aquilo influenciava o vestir delas, o lance do brechó. É, tem até um episódio com elas de uns dois, três anos... Dois, três anos não, de uns três, quatro anos atrás, do estilo possível da Marina Santelena, que elas falam muito sobre esse rolê da favela, assim. É, do vestir, da, 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 da busca do... Do garimpar, né? Do que era moda para elas ali. E elas acabaram virando uma referência fashion nas favelas. E hoje elas estão no cenário do rap nacional. É um dos principais nomes do rap nacional. Elas são é, assistidas pela ceia. Que é da Nicole Balestro. Que é uma das empresárias... É, mais fodas do rap aqui em São Paulo, é a mesma empresária do... do Jonga, do Febem, enfim. Ela é bem conhecida junto com o Cezão. Mas, é, tá muito interessante essa, essa capa da Ellie, que além de trazer as meninas, tá trazendo muitas referências é, do mundo hip-hop, do rap pra moda, é, Lembra de uma estética de maquiagem que era um contorno muito marcado, assim, e a boca, é, ele é um... tem um nome, mas eu não vou lembrar agora dessa estética, que é uma estética de hip-hop, aí tem umas duas páginas da revista falando disso... Tem Carol com K, que tá lançando um, um álbum novo. Não ouvi ainda, mas dizem que tá muito bom. Amo a estética da Carol com K. Carol com K traz muito essa parte da moda. E uma coisa que eu já falei de outros episódios, é, e falo aqui: o hip hop, o rap e tal, ele tem muita. Comunicação de moda. Então, o giro da mundo, do mundo da moda hoje é meio que o que eu ando lendo, mas não é, entendeu? É pra vocês darem uma navegada aí no Instagram da Elle, se você não compra a revista, é, no, no site, e dar uma olhada nessa estética do mundo hip-hop que tá voltando, né? Com essa explosão da cultura pop, muita coisa é, do streetwear, é, dessa... Dessa parte de logomania. Tudo isso é muito do hip-hop, gente. É muito do rap. E tá voltando é, com mais afinco. Até mesmo porque aqui no Brasil, a gente tá numa fase muito consolidada e muito crescente do rap, né? O rap, ele tá passando por uma fase que tem uma galera achando o cu. Porque antes era música de favelado, de bandido, é, não era uma música muito bem vista quando você apreciava ouvir o som do rap, mas agora as coisas estão mudando e tem uma galerada aí achando cool, o que eu não acho de tudo ruim, acho muito bom, porque é uma música mais filosófica, né, e agrega dois mundos que eu curto mundo, muito, né, que é o mundo da moda e o mundo pop, e eu acho que é um encontro de coisas muito interessante. E é tão interessante esse negócio da, da, do rap antes de ser criminalizado... Que os mais velhos ainda criminalizam, né? Quando eu comentei com a minha mãe que eu queria ir no show da Lineker... Minha mãe falou, ah, show de quem? Aí eu falei, mãe, da Lineker. Aí minha mãe, não, não é de maloqueiro não, né? Aí eu falei, não, mãe, eu não vou pro show do Racionais... Que o negócio da minha mãe era o medo de eu ir pro show dos Racionais. Porque gosto de Racionais desde 97, gente. Ouço Racionais. Ouço Racionais e talvez eu ouça Nego Drama quase todo dia. Mas a minha mãe não é, não é... Eu falei, não. Mas essa popularizada, sabe? Esse negócio de a gente ter várias nuances do rap, do hip-hop tá trazendo uma popularidade muito boa, e a capa das meninas, na, na sei, as meninas na capa da L tá assim, um estrondo de bonita, o ensaio tá lindo, 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 uma estética muito bonita, a boca delas muito do rap, a unha delas muito do rap, então, a minha dica aí, nesse giro do mundo da moda, é vocês darem uma olhadinha na capa da L do mês de abril. E o que eu ando lendo, vendo e ouvindo, eu quero indicar duas coisas pra vocês, falei que não ia indicar duas, mas esse daqui, vocês vão entender o porquê. Primeiro, eu quero indicar o TikTok da Tati Bernardi, pra quem gosta de literatura, tem curiosidade é, e vontade de escrever mais e melhor como eu. O TikTok dela é um deleite, gente, conteúdos gostosinhos... Ela indica cursos, ela fala sobre a maneira, a maneira que ela constrói os podcasts, os conteúdos e as crônicas dela. Gosto muito da falada da Tati Bernard, então eu vou indicar, além de todas as outras coisas que eu já indiquei dela, eu quero indicar também, o TikTok dela tá como arroba Tati Bernard também. E outra coisa que eu quero indicar para vocês, que eu assisti, e que assim, gente, foi tudo, foi o filme Coda é, ele tá aqui no Brasil como no ritmo do coração, foi o nome, eu acho as traduções de nomes pro, pra ser aceitável no cinema brasileiro tão ruins, por que que não deixou Coda gente, pelo amor de Deus, mas é, tudo bem, vai, tá lá, No Ritmo do Coração, é um filme que foi o grande vencedor do Oscar de 2022, esse ano eu não maratonei os filmes indicados no Oscar, que nem eu fiz o ano passado, por quê? Porque estávamos, né, tendo o BBB falido, flopado, mas esse retorno aí da vida social, então eu não acompanhei os indicados do Oscar, e ele foi o grande vencedor e foi assim, gente, eu assisti ele a semana passada, ele tá disponível na Amazon Prime, é, recomendo demais, ele se tornou um dos meus filmes favoritos da vida, assim, disparado. Ele é a história de uma jovem ouvinte, é, onde o pai, a mãe e o irmão são surdos, e depois eu, desmembrando o filme, descobri que os atores, eles de fato são surdos mesmos e a menina era ouvinte... E a menina ela passa a construir um drama... É, entre ser a tradutora da família... né? Porque só ela era ouvinte... Então os pais e o irmão eram pescador, A mãe organizava ali a, a, o esquema do negócio da família... E ela meio que tinha que traduzir... Só que ela cantava muito... E o professor de canto da escola... Percebeu o talento dela... E ela meio que ganhou uma bolsa de estudos. É, ela ia concorrer a uma bolsa de estudos para a faculdade. Só que ela ficou naquele impasse de ir para a faculdade, né? Porque nos Estados Unidos você sai da casa dos seus pais quando você faz faculdade. E ela ficar ali como tradutora ouvinte. Porque os pais dela e o irmão dela e o pai dela não podiam nem ir pro mar sem um ouvinte é, contra o, a lei marítima, né? E ela ficou nesse impasse e, gente, é um remake de um filme francês. E eu não assisti o filme francês, mas o filme francês, ele tem... Parece que ele é o filme é sob o olhar da vida da garota. Esse daí é sob o, o, a vida da garota, mas em volta ao drama familiar de ouvintes e não ouvintes. E, gente, é um filme tão sensível, porque pensa assim, os pais da menina são surdos. O talento dela é cantar eles não acessam o talento dela. E tem uma cena maravilhosa quando o pai dela consegue acessar o talento dela através da vibração da voz. Assisti com boy esse filme, choramos muito. É muito emocionante. É muito emocionante. É um filme que tem uma fotografia linda. Os atores são incríveis. E eu recomendo demais vocês assistirem Coda que na Ai, desculpa. Quase tossi, gente. Vou cortar isso aqui não. Vamos seguir o baile. Que na no Prime tá como No Ritmo do Coração. É isso, gente. Temos mais um episódio, uma sessão de noia fresquinha aí para vocês. Compartilhem comigo depois se vocês estão convivendo. Essas noias ali, para além das modas, né? Com que roupa eu vou? Nesse pós-apocalipse ou semi-pós-apocalipse, temos outras noias em volta disso. E é isso, gente. Sempre um imenso prazer estar tá aqui conversando com vocês. E agora a gente também vai ter mais um canal. Vamos aumentar as nossas vozes. Que a partir do dia 5 de maio temos colunistas, lá no iraleite.com.br, no espaço do blog, terão cinco colunistas, cinco mulheres incríveis, que toda quinta-feira vão estar tá lá dando a contribuição, a parcela de contribuição dessa pluralidade de vozes femininas pra gente, encontro vocês também lá. Então, na próxima semana, é... quando a gente voltasse se falar aqui no podcast, já vai ter coluna novinha em folha. Um beijo, outro, tchau.